0: Tú, en más de uno, esta mañana con Tony Bolaño. ¿Qué tal, Tony? Buenos días.
1: Muy buenos días. ¿Qué tal?
0: Con John Muller. ¿Qué tal, John? Bienvenido. Hola, buenos días. Y con Paco Maruenda. Paco, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Pues así me parece claro, que, es que Se nota que ayer estuviste en Madrid-Río, celebrando el éxito de la selección femenina, o escuchándolo en Radio Estadio, que estuvimos emitiendo eh, toda esa, esa celebración aquí en Onda Cero, porque es digno de, 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 de celebrarlo y... También destacados los discursos ayer, después de un viaje larguísimo desde, desde Sydney hasta Madrid, aún había ganas de celebrar, lógicamente porque un Mundial no se gana, no se gana todos los días, y la afición esperando en la calle para recibir ese, ese avión con las jugadoras, el trayecto desde Barajas hasta Madrid-Río en, en un autobús descapotado con muchas familias, muchas niñas, y, y luego ya, claro, se llegó allí a Madrid-Río, a la zona de, de Puente del Rey y la afición entre 25.000 y 40.000 personas coreando a las jugadoras, por ejemplo, a las capitanas como Iván Andrés. Con, con esos gritos, claro, pues hoy esta mañana con, cuando les reciba el rey y el presidente del gobierno pues no van a hablar mucho porque ya lo dejaron todo lo dejaron todo ayer. Y hubo muchos aplausos mmm, a, Olga, a Olga Carmona, la artífice del, del gol en la final que dio, que dio el título a nuestra selección y que volvió a demostrar una entereza admirable cuando le pasaron el, el micro y, y le dijo esto a la afición.
2: Bueno, buenas noches a todos.
0: el público su nombre.
2: El día de hoy es muy especial para toda España, pero, pero también tiene una parte que, que es complicada para mí. Sabéis que, que ayer fue un día de muchas emociones, eh, por momentos fue el mejor día de mi vida y, y bueno, luego se convirtió en el peor. Eh, realmente estoy muy emocionada de, de poder eh, brindaros esta alegría a todo el país eh, Y bueno, aquí tenéis la estrella que tanto queríais Y bueno, no solo la que llevamos ahora en el pecho, sino todas las que están en el cielo y que nos han acompañado
0: Recordando Olga... Carmona, a su padre fallecido justo antes de, de la final, a todos eh, los eh, familiares eh, fallecidos de cualquiera que se sienta aficionado al fútbol y al fútbol femenino, y como digo, una entereza la demostrada por la por la jugadora española en, en la celebración durante la jornada de ayer en Madrid, luego ya a partir de ahora, pues viene a pesar de además de las recepciones hoy en, en Zarzuela y en Moncloa, las recepciones de cada una en sus ciudades natales, porque claro, a partir de ahora ya empezarán los nombramientos eh, Lógicos como hijas predilectas de cada ciudad y los homenajes, como digo, en sus propios municipios y gracias a sus amigos, el apoyo de sus amigos, de, de su familia, porque se lo merecen, porque han ganado un mundial y una generación, la que tiene menos de 15, 16, 17 años, solo ha visto a una selección española de fútbol ganar un mundial y es a ellas, porque ya lo de Sudáfrica, les pilló muy pequeñitos, ni siquiera habían nacido y su, su objetivo ahora es el de ser algún día como, como el de estas jugadoras eh, dejando a un lado lo de lo de Rubiales, que ahora os preguntaré por por ello por, por esas eh, disculpas, si se quiere llamar así ah, son eh, disculpas? por eso digo si se quiere llamar así, él lo llama así, eh, ya hemos dicho que desde luego muy sentidas no, no es que parezcan, pero sí que quiero hablar antes del papel de las eh, de las jugadoras de la selección y de todo el camino que se abre ahora para el futuro del deporte
1: ...del deporte femenino. Venga bueno, y ¿tú qué has empezado? Bueno, yo creo que... ...lo que hemos de intentar es que esto no sea flor de un día... ...o sea, recordemos que las jugadoras... Eh, ...se monta aquel motín aquella rebelión... ...porque lo que estaban exigiendo... ...es que se las considerara profesionales... ...bueno, pues hay que poner un poco de dignidad... ...en el fútbol femenino, no va a ser fácil... ...pero bueno, yo creo que es ahora lo que toca... ...y este, lo que ha pasado en estos días... ...ha sido un repulsivo, o sea... Eh, ...este domingo era fantástico en Barcelona... ...ver con un calor eh, tórrido y asfixiante... ...que salías a la terraza y oías cantar el gol... ...y oías a la gente chillar... ...la gente estaba absolutamente implicada... Eh, ...un domingo de agosto disfrutando de, del fútbol... ...pero insisto, no podemos, no podemos dejar que esto sea flor de un día... Hay que seguir insistiendo y hay que intentar, digamos, potenciar el fútbol femenino para que la Liga, que por cierto, hay que recordar que la Liga de Campeones la ha ganado dos veces un, seguidas un equipo español, el Barça, eh, bueno, siga por ese camino y sigamos haciendo una cantera que nos permita tener un futuro en las competiciones internacionales.
3: John. Bueno, eh, lo de, todo lo, lo de Rubiales es impresentable, pero es impresentable desde hace mucho tiempo, desde aquello, desde aquello de, de Ruby lo tienes todo controlado, que pero, ya se ve que no lo tiene controlado.
0: Primero, primero quiero que, que, que nos centremos en el logro de las chicas, porque decir lo de Rubiales... Eh, ahora lo afrontamos aparte. efectivamente Bien. pero esa parte vamos primero al, logro a, lo vamos que al hacer, logro a lo que puede significar
3: a mí me parece un logro extraordinario yo el otro día en el ABC recordábamos que el primer mundial que se jugó en 1991 en Guangdong en China fue una especie de premio de consolación para esa provincia que en esa época ya era emergente y que quería tener un, un mundial de fútbol y le dieron el mundial femenino como que ni siquiera se llamaba mundial femenino se llamaba copa del mundo de las selecciones femeninas de fútbol un nombre muy burocrático en aquella época se jugaron 80 minutos en vez de los 90 minutos reglamentarios porque la FIFA consideró que las mujeres no podían correr 90 minutos. Eh, lo pensé sobre todo, me acordé de eso, cuando les pusieron 13 minutos de prórroga en la final. Eh, una futbolista norteamericana dijo, los eh, líderes de la FIFA han pensado que se nos iban a caer los ovarios. Una expresión no muy elegante, pero yo creo que muy gráfica de lo que pasaba en ese momento. Se discutió intensamente antes de que comenzara el Mundial si las mujeres debían jugar con el balón reglamentario número 5 o debían jugar con el número 4, o incluso con alguno más pequeño. Eh, este era el tipo de chorradas de, esto yo creo que lo que demuestra es un poco ya no tanto el machismo sino una visión paternalista que ha habido sobre sobre el fútbol femenino y que y que desgraciadamente sigue subsistiendo hasta que se ha producido esta esta victoria este logro respecto del, del juego que han hecho las chicas a ver yo vi varios partidos y algunos no me emocionaron pero hay de reconocer que después de que Bilda tomó la decisión de de, de no poner a a la jugadora esta que ha sido Balón de Oro tantas veces, Alexia Putellas, Alexia Putellas y a la portera que había encabezado al club de las Leales de Bilda, a la que recibió cuatro goles en el partido con Japón, eh, la selección cambió completamente. A mí me pareció que ya en el partido con los Países Bajos se vio que este equipo estaba tocado por una gracia especial... Y, y yo creo que lo comentamos, Rubén. Sí, dijimos, claro. van a ganar el mundial. O sea, lo dijimos, yo creo que dos semanas antes o diez días antes de que así.
0: Quizá fue. llevados por el deseo.
3: Bueno, llevados por el deseo, pero por una convicción muy potente de que estaban, lo que estábamos viendo en el campo era una progresión muy importante. Es. Y, y no te voy a decir, a mí el partido contra Suecia me dejó tibio, me pasó lo mismo que le pasó a Tony, quien marcaron ese gol y, 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 y cuando replicaron las suecas, pues me fui y luego me enteré de que habían ganado, ¿no? Uh -huh. Y, o sea, eso, fue un, eso es un reproche público a mi falta de fe. Y luego. Me solidarizo. Eh, en cambio, la final me pareció extraordinario. O sea, me pareció un partido bien planteado, tácticamente bien jugado. Jugaron de maravilla. Bueno, en fin, creo que ha sido un equipo que ha ido de menos a más en ese sentido. Pero me quiero detener en Bilda. Creo que Bilda es un personaje al que hay que reconocerle más de lo que se ha hecho. Es una persona que sabe estar en segundo plano, no como otros. Es una persona que sabe cerrar la boca cuando hay que cerrar la boca. Es un tipo que ha cogido un equipo que estaba en medio de una guerra civil y ha conseguido llevarlo a conseguir un logro extraordinario. Eh, es una persona humilde que ha sufrido un montón en todo este proceso en el que fue cuestionado el primero, en el que un grupo de jugadoras dijeron que era demasiado blandengue para dirigir una selección. Quizás estaban pensando en una entrenadora de natación sincronizada, pero Bilda no era de ese estilo. Eh, el asunto es que Bilda se sobrepuso a todas esas adversidades que plantea el ser un entrenador cuestionado por la mitad del equipo, el que te estén afeando, que no lo haces bien, y sin embargo, cosió, enhebró, eh, tejió, recuperó a varias de las rebeldes, a las que más necesitaba y a las que veía que Podían, eh, que, que les podía más el deseo de llevar la roja que cualquier otra reivindicación y armó un equipo pues que nos ha conducido a la victoria. Creo que él representa un estilo de gestión eh, en el que está claro que la agresividad no es la del entrenador, la agresividad debe ser la de los jugadores y debe expresarse en el campo de la manera más leal posible. Pero, vamos, a mí me parece que si hay que destacar aparte de a las jugadoras, que por cierto el título es de ellas y, nadie, y de nadie más,
0: es eh, Jorge Vilda el entrenador de la selección. Y me Paco decía antes John, eh, y decía también Tony, que esto no sea flor de un día. Que se hagan las inversiones necesarias para que el futuro del, del deporte femenino, del fútbol femenino...
4: Eh, crezca a la velocidad que tiene que crecer. ¿Tú eres optimista? Bueno, eso es un tópico que se utiliza siempre, ¿no? Es decir, siempre queda muy bien decir eso y más en estas circunstancias. Eh, bueno, pues, por ejemplo, yo decía ayer en, a, en nuestra cadena hermana, en Antena 3, pues, ¿por qué a Vilda no lo hacen eh, Marqués, como lo hicieron a Vicente del Bosque? Es decir, porque, claro, es decir, es un ejemplo. El rey, en su momento, el rey Juan Carlos, decidió eh, que la gesta que había tenido Vicente del Bosque era merecía muy bien un reconocimiento en una monarquía. Ya sé que los republicanos dirán, ¡ah, tanta Bueno, pues perfecto, que se beban un agua y que se aguanten, ¿no? Es decir, esto es una monarquía y se puede y se puede y se debería hacer, ¿no? Vilda es un ejemplo, pues, de mérito, de capacidad y el entrenador, cualquiera que entienda de fútbol, sabe que es determinante en un equipo. Eh, con ello no quito mérito, ni mucho menos, a las jugadoras. Eh? Al final, eh, pues se llama equipo, no se llama, no es un juego individual, es decir, ¿no? hay otros deportes que son individuales y no dependes de un equipo para nada, ¿no? Un equipo es un equipo, ¿no? Y es muy muy import importante, todos los que forman el equipo, cada uno en su nivel es verdad que nos deslumbra merecidamente, por supuesto, quien mete los goles, o quien para los goles pero el entrenador, sin un buen entrenador, es imposible imposible que un equipo pueda triunfar no pues Bilda, y se lo digo a don Felipe VI pues merecería que le nombren Marqués ¿por qué no? Es decir, eso también es una demostración, si el fútbol femenino es de segundo nivel o de primer nivel no de primer nivel fue el fútbol masculino porque se hizo Marqués a Vicente Levos, que insisto, merecidamente. Luego en el tema, si yo como lo he vivido, yo solo tengo hijas, como he contado alguna vez, y he tenido a mi hija mayor, todas les gusta mucho, muchísimo el fútbol, pero mi hija además mayor era, vamos, sabes que somos de Barcelona, y conocer a todas las jugadoras, es decir, que forman parte de ese ecosistema, ¿eh? como es lógico, eh, pues jugando bueno, de, de forma eh, no profesional como eso, que, aunque podía haberlo hecho, ¿no? pues, eh, jugaba razonablemente bien. ¿no? La parte negativa era los padres allí. Gritando, que eso siempre me ha desagrado profundamente, las veces que me tocó acompañarlo, eso es horrible, no las cosas que dice la gente, como energúmenos, pero que el fútbol femenino hacía mucho tiempo, mucho tiempo, eh, que ya tiene un futuro ya muy consolidado. Fíjate, por ejemplo, por citar a una empresa como es Iberdrola, la apuesta decidida, eh, la visionaria, por parte de Ignacio Sánchez Galán, porque podría haber financiado otras cosas, y decidió, por convicción, financiar algo que en, en su momento pues parecía que tenía una trayectoria distinta, no digo ni mejor ni peor. ¿no? Luego ya veremos, claro, todo esto depende, pues el fútbol femenino depende de grupos como estos de otros grupos, ¿no? es decir, de, en la medida en que eh, resulta rentable, hablando claramente, como es lógico. Es decir, hay una parte pues, romántica de apoyar, ¿eh? incluso cuando la cosa no iba tan bien, y una parte que es, lógicamente, pues que la gente lo vea. Es decir, que no sea... Si la gente ve el fútbol femenino y lo ve con gran interés, Incluso yo tengo más expectativas, diré ¿por qué? El fútbol masculino eh, tiene un componente que es una gran mentira y lo digo siempre de que a la gente le gusta el fútbol, no es verdad. Es decir, a la gente lo que le gusta es su equipo y que su equipo humille al rival. ¿eh? Yo nunca he oído a nadie del Madrid. Jugando bien el Barça, que hoy que bien juega el Barça y nos ha metido un gol, ¿no? O nadie del Barça que hoy que bien a jugar el Madrid y nos ha metido un gol, nunca lo he oído, oye, puede ser que claro. haya sucedido, eh, pero al revés, la gente es. qué sucedido, bien! Yo no lo he oído nunca. Ha sucedido en la época de Guardiola. Sí, sí, no, pero no, no, es no, muy no. raro, hombre. Ma. Acordaros. Digo, entre tus amigos, no, no no, te hablo de a nivel de una tertulia, no, no, digo, eh, los, la, la gente que tú conoces, Tony, o que conocemos los que estamos aquí, que son de un equipo, no les gusta si los del Barça que llegan el Madrid, vamos, yo no lo he visto nunca. Oye, pues. es, verdad,
0: es verdad que en ocasiones algún claro. estadios sí, Y muy pocas veces bueno. eh, Cuando algún jugador estrella Ha realizado un buen partido O lleva una serie de temporadas Jugando a un buen nivel Pues el, el, el estadio rival le, le aplaude Le ha pasado a Messi Le ha pasado a jugadores de, del Madrid como, como, como Modric O otros antes Como Zidane y demás Pero desde luego No es nada, no es nada habitual Como dice no, como Es, dice, es ¿no? verdad lo que dice Paco
1: no, no es nada habitual Pero yo recuerdo Aquel 0-5 del Madrid ...Madrid-Barça... ...en eso donde, estaba yo pensando... ...o sea, el, el, el Bernabéu puesto en pie... ...aplaudiendo al pues equipo aquel... no, Cruyff, Nesgens... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...bueno, eh, a ver, es verdad... ...te gusta tu equipo... ...y es verdad que es un tópico... Eh, ...Paco, lo de... ...que no sea flor de un día... ...pero yo creo que hay, hay que hacer hincapié en eso... ...es verdad que es necesario... ...que el fútbol femenino sea rentable... ...para que haya inversiones publicitarias... Es verdad muchas cosas, pero yo creo que ahí la, la federación tiene que hacer un trabajo que es eh, importante en el profesionalizar el deporte. Porque si no es un deporte profesional, el deporte amateur mmm, llega hasta donde llega. Y hasta ahora el fútbol femenino, eh, excepto algunas jugadoras, la gran mayoría se han movido en este, en este campo. Con lo cual es necesario también que los clubes apuesten que los clubes apuesten por el por el fútbol femenino. Lo hacen muy pocos en estos momentos en en, en España. Bueno, pues yo creo que ahí tenemos un trabajo, un trabajo que hacer y evidentemente el empuje de la victoria es bestial. Ya tengo mis dudas de que si lo hacen Marquesa. ...al entrenador eh, sea un revulsivo a la cosa... ...pero bueno, ahí eso se lo dejo a Paco... ...que es más monárquico que, que Felipe no, Sesto, lo decía como ...y ejemplo. los republicanos como yo estamos en otra feria.
4: Bueno, pero lo decía como gesto, ¿no?... ...para para que la gente visualice... Eh, que en ese sentido... ...en su momento, pues, la corona, que es una institución de permanencia y de continuidad, ¿no? Por tanto, el rey es heredero, lógicamente, de su padre y el padre, el representa de la institución... ...es visualizar, ¿no? Yo no estoy a favor de que, que nos esté dando títulos nobiliarios... ...lo he dicho muchas veces, ¿no? Creo que si somos una monarquía hay que hacer ese tipo de gestos... ¿eh? ...a reconocer a personas del mundo de la economía, de la política, etcétera... ...creo que forma parte, o si no, pues, entonces nos carguemos todos los títulos como en Japón, ¿no? Bueno, ¿Eh? ¿Es una opción? Sí, sí, sí. Pero bueno, los, los republicanos lo tenéis chungo, de verdad. Además, No, no o sea, los republicanos una repu... lo tenemos
1: fantástico. Como no sí. queremos esos títulos, eso. eh, pues oye, bueno. eh, de momento los, los tíos somos varones, se, con V, pero bueno. Bueno, bueno eso
0: no, es no, 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 me, no me habréis otro, LGTBI, otro debate. VI, no me habréis otro debate. Que, que, que bueno, pero este es un
3: debate súper interesante, porque si una sí, cosa... Pero, que ha sido un acierto de la monarquía española, es no tener corte, por ejemplo. Y, y precisamente cuando surge una, una embrionaria corte de pelotas en torno a Juan Carlos, es cuando la cosa se tuerce.
0: Pero, estoy, intenta, estoy intentando bueno, que hablemos una corte ya de, de, de
1: pelotas muy amplia John. Sí, pero y sobre todo en el empresariado, ahí estaba pensando. Y bueno.
3: en
4: el periodismo también había mucha también, corte ahí También, puzlando. Y
3: algunos efectivamente y haciendo trabajo sucio, sucio, pues el otro día lo estábamos recordando con el caso de Basano, por ejemplo.
4: Bueno, por os
0: veo con ganas de discutir hoy de polémica y de claro, todo, no, nada todo. nada nada mejor que, que, que escuchar, sí, que escuchar las no hemos hablado la reflexión La reflexión Del presidente de la federación Cuando ayer en la escala Del vuelo desde Sidney está España Le dicen mmm, Se está comentando eh, Lo de tu beso con Jenny Hermoso Y se está criticando En todo en todo el mundo Y entonces pues le salió grabar un vídeo diciendo, diciendo esto Hay un hecho pues que, que, que tengo que lamentar Y es pues todo lo que ha ocurrido Entre una jugadora y yo ...con una magnífica relación entre ambos... ...al igual que con otras... ...y donde pues seguramente me he equivocado... ...lo tengo que reconocer... Eh, ...pues porque en un momento de máxima efusividad... ...sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe... ...pues bueno, eh, ocurrió lo que ocurrió... ...yo creo que, que de manera muy espontánea... ...repito, sin mala fe por ninguna de, de las dos partes ¿no? ...pero fuera parece que se ha formado un revuelo... ...pues que desde luego si hay gente... ...que se ha sentido por esto dañada... ...tengo que disculparme, no, no queda otra ¿no? utilizando esa técnica de si alguien se ha sentido ofendido, pues yo le pido disculpas, metiendo a Jenny Hermoso también en todo esto, diciendo no hubo mala intención por ninguna de las dos partes, parece que se ha armado revuelo, bueno, desde luego, como decíamos antes, disculpas sentidas, 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 no, no parece que sean. Es verdad que todo esto mmm, en torno a Rubiales no es nuevo, o sea, ya tiene un largo historial de, de episodios, eh, muy criticables. Hoy, eh, por ejemplo, el confidencial recordaba que, que el Consejo Superior de Deportes, órgano que depende del gobierno, acumula en un cajón denuncias contra el presidente de la federación, incluida una registrada en enero por discriminación a las jugadoras del Barça y que ahí siguen, que no se les ha dado tramitación, es decir, que no se han elevado al Tribunal Administrativo del Deporte, al, al TAD, para ver si... Es necesario inhabilitar a una persona como, como Rubiales, es decir, sigue ahí esa situación. Luego otra cosa es lo de si el beso eh, merece un castigo penal al ser considerado violencia sexual. o sea Una cosa es el rechazo absoluto a lo que hizo y otra si eso es punible. Y ahí es donde, donde quizá haya una duda más, más jurídica. De hecho, la Fiscalía, aquí es quien podría hacerlo por ahora que yo tenga conocimiento no ha entrado a, a denunciar el, el hecho el hecho en sí no sé cómo, cómo lo veis Paco primero
4: bueno en primer lugar el tema punible yo yo me, me quedo asombrado no leía pues a un catedrático con Pérez rollo decir unas cosas disparatadas sobre sobre esa materia vamos a ver eh, en primer lugar no es una joven indefensa no sino que es una de las personas con mayor notoriedad ahora en este país con una capacidad pues de destruir imagínate si hubiera hecho una declaración mucho más dura, mucho más contundente, Luis Rubiales tiene que dimitir y exiliarse prácticamente, ¿no? por tanto eh, en todos estos eh, juristas del uso alternativo del derecho deberían tranquilizarse un poquitín, un poquitín ¿no? a mí lo que hizo Rubiales me pareció un despropósito, no. una cosa vamos, me parece increíble el, el gesto, es verdad que yo soy comedido y no me, me cuesta entender que alguien haga esa barbaridad de, de plantificarle un beso a una chica en la boca y además cogiéndole la, la cara y tal, ¿no? Luego es verdad que ella ha hecho declaraciones matizándolo todo, ¿no? Y al final pues dijo que no se sentía ofendida, que era una, un momento de expansivo, etcétera, etcétera, ¿no? Insisto, me parece muy mal, yo nunca lo haría. Lo que me parece impresionante, que no se ha hablado bastante, ¿no? Es lo de las pelotas de Rubiales, ¿no? Es decir, que él se levante en el palco, tocándose, hablando claro las pelotas, ¿no? El paquete, ¿no? Que se hizo vulgarmente para genitales. que se vea, ¿sabes? Los genitales, eso es que me parece Impresionante. Es decir, me parece mucho más grave, pero infinitamente más grave, que un representante de España, el presidente de la Federación, nada más y nada menos, eh, sea tan soez y grosero, un auténtico patán. Es decir, es increíble. Sí. no, Porque lo, lo otro es, al final, hay un momento... Bueno, pues de estas cosas que dicen los perarroyos de turno. Bueno, pues muy bien, que la Fiscalía... ¿Y qué va a hacer la Fiscalía cuando ya diga que no se siente ofendida? Es que, es una, es que al final, eh, la, la actitud que se adopta a todos estos inquisidores de la cultura de la izquierda es despreciable. ...insisto, yo ya he dicho eso al principio y lo he escrito... ¿Eh? para que no diga nadie que digo lo contrario de lo que digo, que me parece una barbaridad lo que hizo Rubiales, pero que es un patán tiene una obsesión por los genitales que es impresionante es decir, a mí me han contado gente que lo conoce bien, lo de tocarse las pelotas, ¿no? me prefiero decir las pelotas que el paquete, ¿no? ¿sabes? es decir que es una cosa que hace habitualmente, es decir yo no, no entiendo eh, que alguien pueda ser tan zafio y tan vulgar y tan ordinario, etcétera no bueno, a partir de ahí, pues la nueva Inquisición, como no tiene otra cosa de qué hablar pues se de dedican a ello, y Rubiales, pues lo que es, es un auténtico impresentable, seguirá presidente, siendo presidente de la federación porque tiene el poder, controla los votos controla el dinero y bueno y ahora ha hecho este gesto, pero además lo hizo si os acordáis, al lado de la reina, es decir, es una cosa al lado de la esposa del jefe del estado, no, es decir, representando a la institución con la hija de la, del rey ahí al lado, la infanta, una cosa increíble lo de Rubiales
3: John bueno, yo ya avancé cuál era mi, sí, sí. Mi, mi impresión. Pero fíjate, yo no creo que haya un alcance penal en este asunto. Lo que sí veo es un mal gusto extraordinario, una grosería eh, y, una, y, un, y, un, y un problema de, de no saber comportarse en público. Eh, y, y eso es un problema enorme para el presidente de una federación que representa a España a nivel internacional. Es un problema enorme porque hemos, eh, tenemos, bueno, es que claro, este es uno de los problemas que tiene este desfase entre el desarrollo de una sociedad y el desarrollo de los de, los, de las organizaciones que surgen en ella. no eh, El fútbol, desgraciadamente, hasta antes de Rubiales, también era una cuestión que se resolvía entre ocho señores fumando puros en un. en un bar y poniéndose hasta arriba de, de, de Magno, ¿no? Eh, a, ahora eh, Rubiales representa una cosa más rejuvenecida, pero vemos que mentalmente. sigue siendo el mismo que que, que, que. que bueno. hoy hay relatos en las columnas, en los periódicos. que lleva señoritas a una reunión. Eh, bueno, que utiliza tácticas muy viejunas y que además. bueno. uno se se y dice bueno el fútbol no puede generar algún tipo de gerente o directivo que sea mucho más representativo con el tirón que tiene el fútbol en este país no se puede poner allí una persona que transmita mensajes más adecuados que transmita la modernidad que transmita las ganas de este país de ser europeo y de ser y no solo de ser europeo sino de ser un referente dentro de Europa eh, bueno, a mí, me, a mí me parece lamentable y creo que Rubiales se tendría que ir a su casa. Se tenía que haber ido a su casa cuando Piqué le dijo aquello de oye Rubi, eh, todo controlado, ¿no? Y, 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 y se tendría que ir a su casa ahora porque, bueno, porque es impresentable.
1: Tony. Está lo de lo de Piqué, está todas aquellas grabaciones que estuvimos escuchando en su día. Están, bueno, las declaraciones que hizo eh, ...la denuncia que se le presentó por las jugadoras del Barça... Eh, ...hay muchísimas cosas ya... ...y por decirlo de alguna manera el vaso empieza a rebosar... ...porque el señor Rubiales no era un señor que estaba en la final... ...del campeonato del mundo... ...sino que era el máximo representante del estado ahí... ...Paco decía, hombre, eh, se tocó los genitales... al la lado la de, la, ...de la reina, me da igual... Me da igual, era una
0: señora. O sea, no, a ver, que decir que el máximo, la máxima representación del Estado ¿Qué? era la reina. Pero, ¿qué quiere
3: decir tocarse los genitales en o sea, un partido femenino? ¿Qué sentido tiene? No, no. Sí, pero,
1: o sea, pero eh, ninguno, ¿no? se levanta y luego,
4: para que se vea el paquete bien. Y es como, insólito. Para... O sea, el tipo es de un descerebrado. Y luego,
1: y luego a mí lo que más me. Cuando dice. Ah, es que fue un momento de fusión. Perdona, Paco. Yo no veo al director de La Razón en un momento de, de euforia en alguna de las celebraciones que hagamos en el periódico dan, dando besos a las redactoras. No, no, vamos, me parece o sea, increíble. No, no, o sea, es, que, es que es esa situación, o al director de esta casa en un día de celebración, pues eh, tres cuartos de lo mismo. Porque además es una cuestión jerárquica, jerárquica, con lo cual a mí me parece una actitud machista del, del copón y hombre, y tampoco veo a los compañeros de Onda Cero y de La Razón dándonos besos en el morro eh, cuando tenemos que celebrar alguna cosa, pero o sea, por favor, o sea, ¿de qué estamos hablando? Siendo, siendo y es verdad que la máxima representación del Estado era la reina, me estaba refiriendo al gobierno, y espero que Víctor Francos, que en estos momentos es el máximo responsable del Consejo Superior de Deportes Tome José una Manuel, decisión. No es Víctor, es José. José Manuel. José Manuel Franco. No es Víctor. No, es Víctor no, no, Frankos. es Víctor Franco. Perdonar, sí, pero o sea, os voy a llevar la contraria. a Los dos es Víctor Francos, el actual responsable del del Centro Superior de Deportes y que tome, tome hoy, tome hoy medidas. En cuanto antes, mejor, porque ya está bien. O sea, acordaros lo que decía de los ministros y del gobierno y del presidente del gobierno este señor en aquellas grabaciones. Que nos deleitaron los compañeros del Confidencial día tras día. Hombre, ¿es, es necesario, es necesario eh, tener a este señor al frente del fútbol español? Hombre, yo voy a discrepar de John en una cosa. No era, no era, no era magno, era soberano porque era cosa de hombres. <risa> Pues mira, tienes razón y cuando la tienes te la te la te damos como siempre, Victor, como Francia. siempre. Perdona,
0: Rubén. Bueno, bueno, bueno. bueno, bueno. Y, Pero y claro, yo la duda que tengo todo esto que planteas. Si si hay en la en la en, en, en la sede del del consejo superior de deportes una serie de denuncias que ya vienen
1: de lejos. Mira, estoy viendo a las estoy viendo a las jugadoras recibidas por el presidente del gobierno y el presidente que desparpajo. No les da ningún beso en el morro a ninguna. Muy mal. Muy mal, esto es un desastre. Vaya grandes, es que Sánchez
4: tenemos. es grande. ¿Y por qué no. ha ido a ver al es presidente es
3: del gobierno y no al jefe del Estado primero?
1: Bueno, habitualmente bueno, siempre es, es, es habitual, primero. Sí, primero sí.
0: es el presidente del gobierno y luego es el, el, el rey. De hecho, Zarzela ha comunicado hace unos minutos Efectivamente, que se va a retrasar eh, que, unas semanas. Hasta, porque hasta no había ninguna de, opción de, de encargarle
3: a Bonmatí la presidencia del gobierno o la investidura, ¿no?
0: Eh, bueno, tú no descartes nada. Es pues una buena idea. Pues entonces es que ya tenéis ganas de hablar de eso, ¿no? Ya habéis dejado de bueno, bueno, tema Bueno, o sea,
1: voy calentando la banda desde las 8 de la mañana. Venga, pues entonces, tema.
0: entonces no os voy a hacer esperar más. Hago una pequeña pausa y enseguida ya os pregunto por lo que pueda pasar a partir de ahora. Seguimos en más de uno.
5: Más de uno.
0: Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. No
2: tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8000 euros.
0: Durante el verano se multiplican las reuniones familiares, aprovechando las vacaciones, todos nos juntamos para reencontrarnos con nuestros seres queridos. Ahora es el momento perfecto para decidir qué hacer con esa casa familiar que lleva tiempo cerrada, ¿verdad Alicia?
5: Así es Rubén, el verano es el momento perfecto para dar el paso y poner esa vivienda familiar en alquiler. Ahora no hay que tener miedo a los impagos y a que te destrocen la casa, porque Alquiler Seguro selecciona al inquilino perfecto y te garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes. Disfruta de la rentabilidad que te ofrece Alquiler Seguro, llamando al 910-775-775. Ayer, hoy y sí, en pre-Alquiler Seguro. Más de uno, Onda Cero.
0: En Tertulia, en Más de uno, con Tony Bolaño, con John Muller, con Paco Maruendo y como había ganas, pues enseguida ya os planteo el, el asunto del esperar, del esperar que es ese cambio de posición y de estrategia por parte del PSOE que hasta ahora eh, insistía en que era Pedro Sánchez el que tenía eh, más opciones de, de ser investido y por tanto al que tenía que proponer el rey para esa investidura, pero que desde ayer Cambio to, eh, totalmente de, de estrategia y lo que. lo que hace, se hace desde el Partido Socialista es reconocer que es Feijóo el que tiene opciones para, para. ser designado por el Rey. para intentar formar eh, gobierno. es decir, para ser declarado y investido por el. por el Parlamento, si. si mmm, logra ese, ese apoyo por parte de las, de las Cortes. Se hablaba hoy que incluso la intención de de Feijóo sería eh, la semana que viene a partir del martes someterse ya eh, a un debate de, de investidura pero pero todo eso pues eh, claro está un poco en, en el aire al final primero tiene que convencer hoy al rey después sobre todo tiene que convencer a la presidenta del congreso y a la mesa del congreso para, para fijar una, una fecha claro esa primera fecha del debate de investidura esa primera votación si sí es rechazado fijo. Hay que tenerla en cuenta porque a partir de ahí es cuando hay que, eh, se activa el reloj de la democracia que es el fijar cuándo podrían ser las elecciones y en ese caso pues sería si es el martes que viene antes de Navidad, mucho antes de Navidad con lo cual no habría no habría problema un problema añadido a todo a toda esta situación generada después de las elecciones del 23 de julio, Paco.
4: Bueno, es divertido observar cómo el aparato propagandístico del PSOE ¿eh? desde Moncloa, pues va cambiando de opinión es decir, hasta ahora y, y además uno de sus portavoces, Yolanda Díaz, que como sabéis es la líder de SUMAR, pues que es la que se dedica a dar mamporros. es decir, están ahí muy entretenidos en la campaña, diciendo que esto... Eh, Fejo intenta forzar al rey, todas estas cosas que son eh, mentiras, que son falseas, pero que insisten, ¿no? Hay una realidad objetiva y es que se les ha ido de, se han ido de frenada y ahora se encuentran que no tienen tiempo para hacer una investidura la semana que viene. Esa es la realidad. Sánchez no tiene capacidad a día de hoy de asumir una investidura, por más que insista todo el aparato mediático, ¿no? Y ahora parece que el soberano sea, eh, sea Sánchez que concede... Eh, que Feijó se presente para que se visualice que un señor que tiene 11 millones de votos, no contando a Vox por supuesto, eh, pues no tiene ¿Qué visualizamos hoy? no? Hoy visualizamos que los socios de Sánchez son una pandilla de indeseables de gente eh, pues que quieren destruir a España, como son los herederos de ETA como son los independentistas como es el bloque, es decir, esos son los socios que necesita Sánchez para poder gobernar es decir, gente de lo más poco recomendable. Bueno, lo claro. normal Mira, es que... ¿Ha sido nombrada Sánchez? Sí, ...como decía
5: Jenny, no. lo de... El, el, pero, ...pero
0: somos campeonas del mundo, ¿no? Claro, porque en directo ahora mismo la recepción ...en el Palacio de la Moncloa, del presidente y... del gobierno... A, ...a las jugadoras de la selección, vamos a escucharlo un momento.
6: ...como generación, sin duda alguna... ...pero que también rinde tributo a otras muchas generaciones... ...de jugadoras y
0: también de, de equipo técnico... Que, ...que os han precedido, que han trabajado... ...de manera algunas veces muy anónima... ...para la opinión pública, para el conjunto de la sociedad española... ...y que se ven reflejada todo ese esfuerzo en el éxito que habéis, eh, que habéis logrado... Y, ...y estoy convencido además de que no va a ser eh, la culminación de un proceso... ...este, el, el que hemos vivido, sino que va a ser el inicio de muchas buenas cosas... ...que van a pasar para el fútbol femenino y para el deporte femenino en nuestro país. ¿no? Antes lo bueno, pues al final también el presidente del gobierno está de acuerdo... ...que esto no sea un flor de un día, es decir, eh, el presidente del gobierno... ...en funciones y si sigue en el gobierno pues invertirá más en fútbol, en fútbol femenino... ¿no? en los eh, en próximos en el boletín informativo de las 10 de la mañana vamos a hacer un resumen de todo lo que ha dicho el presidente del gobierno y te había interrumpido Paco, así que te vuelvo no, a
4: hacer bueno, para, para acabar, Bueno, pues ahora tenemos que efectivamente parece que es probable que Fijo pueda presentarse esa idea de soledad hombre, hablar de soledad a un señor que tiene lo que tiene de apoyo electoral, pues es un insulto a la inteligencia, pero bueno, la izquierda siempre insulta incluso en el terreno intelectual cuando dice este tipo de, de cuestiones y bueno, vamos a ver, esto de dar por seguro, a, el PNV es más imprevisible de lo que la gente piensa, en teoría va a votar a Sánchez, lo va a votar al lado de partidos de izquierda radical, uno de los partidos más de derechas de la historia de España, no olvidemos que, que el PNV es un partido de derechas. Y Junts depende de lo que quiera Puigdemont, es decir, que Sánchez se puede encontrar que decida Puigdemont eh, apoyar o abstenerse o hacer lo que le dé la gana y llevarse un sobresalto. Eh, lo más probable es que no suceda, eh. si tú me preguntas seriamente qué crees que es lo que va a suceder y, y es simplemente que Sánchez será un felpudo de Puigdemont y dentro de unas semanas pues dirá referéndum, eh, inversiones, amnistía y lo que quieras presidente y ya está, presidente en el exilio perdón, ¿no? Eso es lo que va a suceder, creo yo. Pero también ahí son dos, dos trileros, uno, pues Sánchez, que hará lo que le convenga como es normal, y Puigdemont también. Tony.
1: Bueno. Vamos a ver, aquí eh, no hay ni verdades, ni falsedades, ni nada que se le parezca. Cada uno tiene su, su estrategia. Eh, yo creo que el, el presidente Sánchez eh, ayer hizo un movimiento porque sabe que eh, que si ahora Feijóo no se presenta tiene dos meses y si Feijóo se presenta tiene dos meses. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el independentismo no va a hacer ningún movimiento antes del 11 de septiembre y si me apura Rubén, tampoco antes del 1 de octubre. ¿Por qué? Porque son momentos de exaltación nacionalista en la calle. Los sectores más radicales son los que controlan la calle y ni Puigdemont ni Aragonés tienen ganas de que los quemen a Lobonzo ...en las manifestaciones de la Diada y de la conmemoración de, de ese día histórico que consideran ellos el, el 1 de octubre. Con lo cual, los tiempos son los que son. Hasta finales de octubre, eh, o, o mejor dicho, hasta después del 1 de octubre... ...no va a haber ningún tipo de movimiento. Fijó puede presentarse. Bueno, puede presentarse, pero Fijó ya sabe que va a tener más votos en contra que a favor y esto estoy utilizando unas palabras de Mariano Rajoy en el 2016 cuando eludió presentar su candidatura porque sabía que le iban a pegar un revolcón, se presentó Sánchez con, en su, con su pacto de Albert Rivera, Podemos le hizo eh, la, la cobra y se quedó con eh, eh, en una repetición electoral, veremos lo que sucede porque aquí hecho todavía no hay absolutamente nada, o sea a día de hoy ninguno de los dos candidatos, ninguno tiene los votos suficientes. El que los puede conseguir es Pedro Sánchez. Feijo, la verdad es que no, porque el Partido Nacionalista Vasco Paco, a unos meses de, de las elecciones eh, en Euskadi, y con su pugna a cara de perro con, con Bildu, y con un Partido Socialista de Euskadi revivido después de estas generales, bueno, eh, la partida va a ser eh, complicada, muy, muy complicada y apoyar a un PP que se sustente en Vox, mal vamos. Tú hablabas de, de las, los bandazos del del Partido Socialista, bueno, del PP ya no te cuento, ¿no? porque hemos pasado absolutamente por, por varias fases desde que acabaron las, las elecciones y la situación es la que es. Feijo no va a ser investido. ¿Qué se presenta? Bueno, está, está en su derecho, o sea, seguirá recogiendo eh, recados de la fonda del Sopapo, recibió uno el otro día importante en la constitución de la mesa y, y luego se, seguiremos. El mundo independentista, además, fijaros que mantiene la discreción absoluta porque eh, se están mirando de reojo, unos, unos y otros. Feijóo, Aragonés, o, ay, perdón, Feijóo, eh, Puigdemont y Aragonés se están mirando absolutamente de reojo y no van a hacer movimientos sin saber qué es lo que va a hacer el otro. Lo de la mesa es un pequeño ejemplo, es un pequeño ejemplo, porque con un coste realmente pequeño... ¿Eh? han apoyado la mesa. ¿Por qué? Porque la situación política es lo que hay en Cataluña. El voto anti-PP y anti-VOX es el que gana las elecciones ante, eh, generales. Con lo cual, Junts y Esquerra se, se mirarán, se atentarán mucho la, la ropa. A partir de ahí, bueno, eh, ese será el gran debate de cómo se hace esa amnistía, que yo dudo que sea una amnistía. Yo creo que serán medidas eh, más concretas para evitar, digamos, eh, recursos de, de inconstitucionalidad. El alivio y,
0: penal del que lleva pues, hablando. Bueno, la alivio, llámale
1: alivio penal o llámale y llámale como, como, como quieras. Pero bueno, o sea, es eh, o confrontación o reencuentro, o sea, la confrontación ya sabemos a dónde nos ha llevado, confrontación de unos y otros, y los independentistas también saben dónde les lleva la, la confrontación, y bueno, y la amnistía no es una rendición, como desde algunos sectores se bueno. está planteando, desde mi punto de vista, la amnistía del 77 no fue una rendición de nadie. O sea, fue crear un nuevo. Fue, de fue crear, ¿no? fue, fue crear un escenario diferente. Y a lo mejor lo que toca en Cataluña es que crear un espacio diferente, y os lo dice uno que estuve, creo que, en primera fila, ¿eh? defendiendo la, la unidad de España y criticando las majaderías que estaba haciendo el independentismo. Pero es que ese independentismo ya sabe qué es lo que sucede. O sea, su electorado o se ha quedado en casa, en casa, hastiado por las mentiras. ...y por las, aquellas promesas que les decían que la independencia... ...si apretamos un poco más, esto lo conseguimos la semana que viene... ...y se han pegado así eh, 14 años de, de su vida... ...y eso no ha llegado nunca, ni llegará... ...con lo cual tiene que replantearse también el, el, el futuro... ...como hizo el partido nacionalista escocés... ...y como hicieron los nacionalistas quebequeses... ...o sea, no pueden seguir estirando la cuerda... ...porque la cuerda ya no, no da más de sí y se puede romper de su lado... Y ayer en, en Coflén tengo que decir una cosa pero si no la digo reviento Rubén. Quiero poner en valor lo que hizo el presidente Montilla. Sabiendo que iba a un foro donde los, iban hiper, a eh, los hiper, hiperventilados ah. lo iban a buchear, lo iban a, a masacrar. Y el tío con un par, ¿eh? sin echarse mano al paquete como Rubiales dijo lo que tenía que decir defendió el diálogo, defendió la convivencia y defendió el posi posicionamiento, digamos, de la izquierda de la izquierda catalana del PSC, a pesar de los insultos y de los chillidos, conociendo al presidente Montilla y Paco lo conoce también muy bien como yo. Vamos, lo entró por un oído y le salió por otro y el corte que ponéis esta mañana era un ejemplo, le estaban insultando, chillando y él seguía lo suyo sin sin vamos, sin tener sí. ningún problema en decir que, lo que le tenía que decir al personal que estaba allí, que insisto. ...es el personal más hiper hiperventilado del independentismo.
3: John, A ver, eh, Tony ha mencionado efectivamente el tema de fondo que hay detrás de todas estas estratagemas... ...pero esto, vamos a ver, puede salir bien o mal. Insisto en mi teoría del político invertebrado. A, a Sánchez de pronto le puede venir bien la repetición electoral... Y, y, y vamos o sea y no hay no hay ningún problema él es un político posibilista que se plantea ante las cosas a ver cómo viene el día y si ese día llueve planta o siembra y si ese día hace sol pues eh, se dedica a otra cosa no eh, el tema de efectivamente del 11 de septiembre y del 1 es clave porque de alguna manera los separatistas catalanes saben perfectamente que desde que están negociando, y lo sabe bien Esquerra porque sabe cuáles son sus resultados electorales eh, y, y también Junts por extensión, pero saben perfectamente que desde que negocian con Pedro Sánchez han ido perdiendo votación, han ido perdiendo el entusiasmo del electorado que ellos despertaron en algún momento cuando se subieron a la parra del separatismo. Eh, inventa y, 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 y cogieron a la sociedad catalana y la pusieron en el Sinaí y ahí están dando vueltas y van a estar 40 años dando vueltas mientras no asuman maduramente que tienen que volver al autonomismo.
1: A una parte de la sociedad bueno, catalana. Bueno, Menos en, mal que hubo en, otra que, estuvo, la, que puso la, pie en pared, ¿eh? Sí,
3: puso pie en pared hasta cierto punto. Sino ahora, si hay algo que reprochar es que el Estado tenía que haber ayudado porque ahí hay españoles efectivamente de los, a cuyos derechos hay que defenderlos y de partida con el tema lingüístico. Ahora, eh, esto es lo que hace que la compresión del tiempo en esta en esta en estos en los plazos sea importante. O sea, si como dice Tony, hasta después del 1 de octubre no se va a empezar a negociar. Si la próxima semana, si, el, no, cuidado, si, no, si Feijó eh, pone yo, en marcha yo, yo, el reloj de la democracia eh, yo, esta semana o la siguiente. Eh, el 30 de octubre sería el plazo límite de los dos meses que se cuentan a partir de una investidura para eh, elegir un gobierno. Bueno, pues es probable que si todo esto no es más que una pantomima, efectivamente Sánchez tenga perfectamente negociado lo que ya quiere hacer y, lo que, y, y, y bueno, pues se convoque una votación de investidura el 15 o el 16 de octubre y tengamos gobierno eh, en esa fecha. No lo tiene negociado, yo, ¿eh? No,
4: yo, yo no digo... cuidado
1: Perdona, perdona, perdona.
4: No, no tiene negociado. Es decir, es que aquí hay, de toda este, esta fórmula ¿no? que, es la, que podemos meter eh, para ver cuál es el resultado, hay un factor muy importante. Es un señor que se llama Puigdemont y que se autotitula presidente de la Generalitat de Cataluña en el exilio. No, Generalitat no lo dice, presidente de Cataluña en el exilio. Presidente, insisto, de Cataluña en el exilio. ¿no? Y que ayer tuvo un baño de multitudes, un apoyo muy importante hasta del propio Puyol, destacándole en el tema de su defensa al etc. ¿no? Entonces este señor sabe que este es su minuto de oro no va a tener otro probablemente. ¿no? Si hay repetición electoral, lo más probable, aunque eh, no, no se sabe, pero lo más probable es que el centro derecha pues consolide ya una victoria clara y pueda gobernar. Lo más probable, a lo mejor me equivoco, pero dejemos que juegue con este escenario posible. ¿no? Que eso lo sabe Puigdemont y Puigdemont puede ver que le interesa más. Si lo que le interesa es pues, conseguir... Porque todas estas cosas de... Eh, no lo vamos a llamar amnistía. no no Puigdemont quiere amnistía punto. Es más, Laura Borrasa se asuma y dice que también quiere que le amnistíen a ella de un delito sí, claro. o sea, de corrupción. Vamos, es una cosa espectacular esto, ¿no? Y tanto, la multa de tráfico. Exacto, ¿no? Es decir, que incluyan mis multas de tráfico, ¿no? Entonces, quiere amnistía. ¿eh? Amnistía, lo que es una ley de amnistía, ¿no? Lo cual es una barbaridad jurídica, es una barbaridad constitucional, porque no estamos ante un cambio de régimen. Es decir, la amnistía, que o sea, se sabe muy bien que se produjo con la transición, es una amnistía fruto de un cambio de régimen, de una dictadura una democracia, y se decía tomar esa medida, pero yo no veo en Francia haciendo una amnistía, ni la veo en Alemania, ni la veo en ningún país, ¿no? Eh, salvo que aceptemos, que yo no lo voy a aceptar, de que es un problema político que hemos de, de asumir, ¿no? Y luego el tema del referéndum, todo eso le calienta mucho a Sánchez, para Sánchez es un, pro, un problema, es decir, Sánchez, yo entiendo que se que la izquierda política y mediática quiera poner, eh, pues, el foco, yo lo haría también, ¿no? Sobre Feijó, el liderazgo de Feijó, que Feijó no, no puede... Eh, no tiene capacidad de negociar. Bueno, ¿cómo va eh, fijó a negociar con los herederos de ETA? Eso solo puede, lo puede hacer Sánchez. Es decir, ¿cómo fijó va a negociar con Otegui Por Dios. Eh, luego está el tema del PNV, que algún día tendremos que hablar largo y tendido, porque vamos a ver al PNV cuando le vuelvan a quitar la lenda caritza ¿no? y se la den a, a, a Bildu, los del PSOE, me voy a partir de la risa. ¿no? Es decir, pues no, olvides, no te olvides de eso, eh, que amigo Es decir, ahora eh, los del PNV están muy contentos, pero es que Sánchez en su agenda radical, que es la agenda del Tine. ¿no? Pasa por este tipo de gestos. Yo, hay, hay un,
3: no, rápidamente, es que no es por hacerle el juego a la izquierda radical y poner el, el, el foco en Feijó, pero vale, Feijó no negocia con Bildu, pero oye, pues con Vox, si ya tiene acuerdos ahí. El espectáculo del Día de la Constitución de la Mesa del Congreso eh, es realmente lamentable y yo no sé, no he visto que el PP intente intente paliarlo, aparte de Javier Maroto, que aquí nos dio una entrevista y dijo que qué que, que mal que el PSOE sí le había dado a otros partidos para conformar grupos y en cambio ellos se había mantenido puros e inamovibles y no le prestaron ninguno a, a Vox, ni siquiera para tener grupo en el Senado ni para tener en, en, en el Congreso. Bueno, a mí me parece un error porque... Vamos a ver, y, y aquí hay que, yo no sé si ellos reparten las responsabilidades, pero Cuca Gamarra, cuando a ti te designan la candidata para ocupar la presidencia del Congreso, la primera pregunta que haces es, vale, ¿y dónde están los votos con los que voy a salir?, ¿O qué llamadas tengo que hacer? ¿O me tengo que mover y hablar con alguien? ¿Cómo nadie llamó a Vox y le preguntó: oye, esa oferta de apoyar a Feijóo valdría también para la presidencia de la Mesa del Congreso? ¿No podríamos trazar una estrategia a la que nos beneficiara para tener el mayor número posible con los 170 diputados que sumamos si además atraemos a dos? Porque aquí hay otra cuestión importante. La diputada canaria ahora está diciendo que podría apoyar a Sánchez. Eso sería el escaño que se perdió en Madrid. Y haría que, que a lo mejor Puigdemont ya no va a costara tanto dinero eh, en
0: términos eh, políticos. Eh, claro, pero ahí la, el, el problema sería si eh, Junts y Esquerra diferencia en su voto... porque sí. es sí. algo que Me pensando en las, próximas, encima, ¿eh? en las próximas... En, en, ...en las próximas elecciones... ...con la, en las, las, las catalanas el año que viene... ...y es en es algo el 1... ...es improbable... ...es un bloque... En ese, ...aunque vayan por separado... ...su voto en principio debe ser un bloque... ...y ya te
1: dejo Tony a ti... ...bueno vamos a ver... Eh, ...a ver yo no digo John que no estén negociando... ...yo digo que no va a haber acuerdo... ...antes del 1 de... ...del 11 de septiembre y del 1 de octubre... ...no, no va a haber acuerdo porque porque las bases más radicales bueno, ya viste pero puedes ahí.
3: tener mucho trabajo avanzado y entonces cuando claro, ya te claro, quedan 29 claro, días claro, claro. pues simplemente oye ahora ponemos en público Eso, ponemos las cartas sobre la mesa
1: se va trabajando y se está y, y están en contacto se está en ellos. Demás. Está SENS, bueno. está Félix Bolaños, está el PSC y está el sector de Puigdemont de Junts, ¿eh? porque esto cuando en Madrid se dice aquello, no, pero hay dos sectores y tal, y bueno, sí, todo lo que queráis, pero aquí el que manda es eh, Carlas Puigdemont y los siete diputados de Junts en el Congreso de los Diputados son de Puigdemont, no son sí, como sí. la legislatura pasada que se dividieron en dos. Vamos
3: a ver. Nos vamos de España, dijo Nogueras, me acuerdo.
1: Eh, bueno, sí, sí, bueno, la señora Nogueras tiene... Y ahí
3: está, A ver, la, el clave,
1: el la clave, eh, eh, desde mi punto de vista de cómo hay que ver las negociaciones, es que tanto como eh, Puigdemont como Esquerra necesitan ganar en Madrid para ganar en Cataluña. No nos, no nos olvidemos de dos elementos que son fundamentales para los para ambos partidos. Uno, las elecciones europeas del próximo año, donde el señor Puigdemont pretende ser el cabeza de lista. No nos olvidemos de eso. Y segundo, las elecciones autonómicas, que en el, peor, en el peor de los casos, quiero decir, si se acaba la legislatura, serán en el 2025. Pero incluso pueden ser antes. Uno de los temas que está encima de la mesa es, ¿este pacto de legislatura cuánto tiempo va a durar? Uh -huh. Que esta es otra. Luego, eh, los acuerdos de la mesa, es verdad que son, digamos, bastante sobrios, pero son importantes para el nacionalismo catalán y una repetición electoral dejaría estos acuerdos en agua de borrajas y segundo y más importante, las repeticiones electorales las carga el diablo y tanto Esquerra como Junts no están en su mejor momento. Luego, eh, cuando digo ganar en Cataluña y ganar en Madrid y en ganar en Cataluña, porque ambos partidos independentistas saben que tienen que forzar ...que se mantenga la legislatura. Puigdemont en estos momentos tiene en Europa una situación judicial complicada, compleja... ...después de la sentencia del Tribunal, de, del tribunal General. Con lo cual, a partir de ahí, eh, intentará buscar el, el atajo. Y el atajo es la amnistía. El atajo será la amnistía... Pero insisto, no será una amnistía general, sino que se el, el objetivo es que salga bien. Acordaros de la reforma del delito de malversación que salió como un churro patatero. Y luego es verdad que las amnistías sol, eh, se, se, se otorgan cuando hay un cambio de régimen o un cambio, <coughs> o un cambio de escenario. También se, se, se dan amnistías fiscales, eh, me, me, me quiero recordar a Montoro. Y como las ya que yo el y PSOE PSOE PSOE
4: también. Por y cierto. ya
1: que se habla tanto de los herederos de ETA, ¿cuándo hablaremos de los herederos del franquismo? O sea, con los herederos del franquismo sí que se puede pactar sin ningún problema y con lo de ETA va de retro Satanás. No, mira, o sea, Hombre, ETA no favor. existe, no existe, ya situároslo, relajémonos. O sea, y Bildu, no te olvides Paco puede ganar las elecciones en Euskadi. No. Entonces, ¿qué serán todos herederos de ETA en Euskadi? Les habrá... O sea, de verdad, ¿Es, en serio, no somos, capaces, no somos capaces de ver cómo la realidad de, de un país avanza, Vamos Euskadi también. Y mira, el gran problema de la derecha de este país, y ahora me, me, me declaro portavoz de la izquierda, como dices tú, Radical. es que no sabe no sabe dialogar con la España periférica, no lo ha conseguido durante años, la última vez que lo consiguió fue con Aznar, cuando pasaron del Puyol habla castellano, a hablar catalán en la intimidad, o sea, ese es el gran error de la derecha Pues perfecto, mejor o
4: sea, para vosotros No, de es, momento, no es, es que es un problema Andalucía, ganar, La
1: derecha, bueno, mientras la derecha la derecha gobierne contra Cataluña y Euskadi, y no gobernará España En primer de lugar, eso es bien.
4: mentira, la no, derecha no Oye, yo soy catalán, ¿eh? ya basta de la, de no, la historia no, digo, de que contra, os aprovecho, yo soy catalán, Cataluña. ¿eh? Sí, yo diputados soy catalán en Cataluña, nacido en catalán. Hombre. Y dos Por diputados yo ya estoy en Cataluña. Pues es muy bien. Un partido
1: marginal. Lo bueno, siento,
4: marginal pronto, con 11 Cataluña millones, ¿no? Oye, en mira. En Cataluña
1: y en Euskadi. Cuando, va, cuando acabes no, de hablar... No te, no te solfures. No, no, te, yo te soy fuera, catalán. Bueno, y es fíjate que tú, yo... en Cataluña... Somos plurales. Alla, pues, bueno,
4: mira, paz. En primer lugar, vamos a ver cómo acaba todo esto, porque las mentiras tienen las patitas muy cortas, ¿eh? muy cortitas. ¿eh? Es decir, no te olvides de que en la transición UCD era muy importante. ¿eh? Es decir, que el centro derecha claro. ahora hay una situación coyuntural. Ciudadanos derrotó Ciudadanos derrotó al PSC de una forma humillante, ¿no? Es decir, quiero recordarte, ¿no? Yo porque, claro, está muy bien de que ahora os creáis de que ella es el gran campeón está, de la historia. Ciudadanos, bueno, por eso. ¿dónde está? Y, ¿Y dónde está el Partido Socialista francés, ¿no? Que tuvo que vender hasta bueno, su sede, sí, etcétera. Claro, pero en, Cataluña, en los acuerdos en la mesa, partido de momento. Vamos a verlo, y en la vida hay que tener visión cronológica. Yo entiendo y te respeto que tengas esa euforia, esa ilusión. Acuerdos de la mesa. Vamos a ver cómo acaba. De momento, ya Armenia. Eh, que es un nacionalista catalán, es nacionalista hombre, catalán, hombre, para que la gente lo sepa. Hombre, hija hombre, de un padre catalanista no, eh, al, que fue alcalde de al Inca. Mengol es un apellido y catalán, y como sabes doctorero. muy bien. Bueno, y, si no, oye, si no. A centrarse, si a centrarse no porque si no, no lo sabes, Vamos no a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Un segundo, Paco.
0: Hablando de fechas de futuro, hablábamos del 11S, fechas clave. Hablábamos del primero de octubre, pero es que en este inicio del otoño. Hay otras fechas clave. O sea, en, a mediados de septiembre tenemos no solo la diada, sino que tenemos la reunión del Consejo de la Unión Europea donde se debe debatir la solicitud del gobierno español para considerar el catalán, el gallego y el euskera como idiomas oficiales de la Unión Europea. Pero es que un mes después, 17 de noviembre, tenemos el, la cita en el, en el Tribunal de Cuentas para decidir qué se hace con esa solicitud de multa de 3 millones y medio de euros a un grupo de ...independentistas procesados entre los que se encuentra Puigdemont, Artur Mas, eh, Junqueras... ...es decir, que hay en el horizonte mm, inmediato tenemos muchas muchas sí. fechas muchas fechas clave. Entonces, sí. a partir de ahí, todo eso tiene que tener su efecto en lo que pueda pasar en esta negociación. Ayer, Yolanda Díaz, después de, de ver al rey, mm, reconocía que desde hace 20 días... Mm, ...tiene a Jaume Sens con un grupo de unos 20 eh, letrados... Eh, elaborando un informe para ver cómo se puede encajar eh, la amnistía en el Código Penal y en la Constitución, y destaca esta frase en el derecho todo cabe, es decir, que se está buscando cómo se le llame el independentismo lo llamará amnistía el gobierno lo llamará eh, de otra forma para que, eh, como pasó con la malversación o con la sedición, pueda entrar efectivamente en, el, en, el, en la actualidad y se pueda poner en, en marcha. Claro, esta es, esta es la, la cuestión, ¿qué se puede hacer en los próximos meses? Y si estas fechas clave van a tener mucho o poco peso en lo que se pueda negociar, teniendo en cuenta de que si finalmente el rey hoy propone a Fijó ir a una investidura y esa investidura Fijó quiere que sea la semana que viene, el reloj, como decía eh, John, termina a finales de octubre. ¿Da tiempo? ¿No da tiempo a, primero, que Fijó se someta a una investidura? Todavía tiene que perderla. Y después... A que haya una segunda investidura, un segundo intento, que sería ya si Pedro Sánchez eh, consigue o no un acuerdo, o ya a lo mejor ese segundo intento también es de fijo, porque ha cambiado el panorama de arriba abajo en los próximos, en los bueno, próximos meses. Eso,
1: eso es un deseo. ¿eh? Bueno,
0: no, no, un deseo no. Es, una, es decir, posibilidades existen tanto. Unas
3: como otras, hay que verlo. Mira, eh, es muy interesante el juego que están haciendo algunos de los partidos pequeños o regionales o de nacionalistas periféricos. no eh, Hemos visto lo que puede pasar con la diputada canaria, el, el efecto que tendría eso si cambiara su, el sentido de su voto o que apoyara a uno u otro según le viniera bien pero ayer yo creo que el la cosa más estrafalaria fue la comparecencia de Héctor Esteban acusando a los medios de comunicación de estar presionando para que se constituya un gobierno lo antes posible, qué cosa más extraña, no sé si debe estar en la constitución o no, y... Eh, y eh, diciendo de que, que de, de dónde venían estas prisas por, por formar gobierno, fíjate de dónde vendrán estas prisas Aitor y, 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 y diciendo que había que tomarse con más calma y tiempo, claro, efe, efectivamente él aquí es como la variante catalana eh, pone sobre la mesa la necesidad de tomar una pausa que es lo que justamente le viene bien a la variante nacionalista eh, perdón, la variante vasca a la, a la variante nacionalista catalana ¿no? eh, y entonces vemos este juego de coordinaciones de yo te paso el balón, te paso la pelotita y tú no lo ves yo estoy absolutamente convencido que efectivamente habrá que pasar estos, estos hitos que tú mencionas y que eh, pueden alterar el panorama político, pero vamos a ver, mi, 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 primer, mi primera mirada es que el rey le va a encargar a Feijóo.
0: Hombre, no tiene otra.
3: Eh, porque es el elemento objetivo que tiene sobre la mesa. Eh, y, le va, y le va a encargar a Feijóo mm, siempre que Santiago Abascal le haya dicho que, que lo va a apoyar. Eh, porque... Porque esos son. Porque si, no, si Santiago Gascal ha dicho que no lo va a apoyar, entonces Feijóo llega con 137 y. Da igual, pero y, el encargo, el y, encargo y el, se lo va a hacer hoy. Sí, porque pero, pero ahí Sánchez y, 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 y Yolanda Díaz suman 152.
0: Entonces. Y ellos han son el gobierno de coalición que hay ahora. Pero mismo. si la intención de Sánchez, manifestada en las últimas horas por el entorno de, de la Moncloa, es dejar que sea Fijó el que se postule. claro. Hoy, después de la reunión completa ya con, con todos los portavoces parlamentarios, con todos los líderes con representación en el Congreso, el, el rey va a tener solo un candidato, que es Feijó, y lógicamente se lo va a proponer. Otra cosa es que el candidato luego consiga, de aquí hasta que se celebre ese debate, una vez escuchado su discurso, una vez he hecha la propuesta de cinco pactos de Estado, ...consiga o no los apoyos necesarios... ...o sea, fracase o tenga éxito... ...esa sea, es otra
1: cuestión... Bueno, ...que va a fracasar... o sea, no nos ...bueno, engañemos. pero necesitamos otra que cosa. en
0: una semana... ...empiece a
1: ponerse en marcha sí. el reloj pero, de la democracia... ...pero fíjate una cosa, John... ...da igual, perdona, eh... ...da igual que se ponga en marcha, que no se ponga... ...porque al final... ...los tiempos son los que son... O sea, es ver, ...yo soy partidario que en cuanto antes... ...se ponga en marcha, mejor... ...pero al final los tiempos son dos meses... ...o sea, si hasta el 1 de octubre no puede haber acuerdo... O sea, no tendremos una segunda investidura, la única que puede eh, triunfar hasta después del 1 de octubre. Gan eh, el señor Fijo, lo único que va a cosechar es una derrota. Bueno, pues él verá y luego veremos qué es lo que sucede con, con los votos de Vox, porque ayer el señor Garriga salió muy ufano. Y también hay que ver otra cosa de Riojillo, de Riojillo, que es Murcia.
0: Claro, pero Tony, dices, ¿verá Fijo. Bueno, pero fijo, no, o sea, es que la otra oportunidad, sí, si, si la otra posibilidad, si no hay, si no eh, se postula Pedro Sánchez,
1: es que hoy no, hay lo, no tiene ninguno los votos. Bueno, no, da igual, es pero es que, pero es es que, que el rey hoy lo, no mide quién tiene los votos. Lo el rey sería, hoy, después de la primera ronda, tendrá que decidir, que tendrá PP, que decidir
0: PSOE, a quién ordena
4: tiene eh, que eh, presentarse que haber una investidura. para que se ponga en marcha. Claro, sí, si no claro. no se pone en marcha. Claro. Si no podemos estar en enero debatiendo, es decir, la constitución, consultando. El rey no, no puede hacer rondas
0: continuas hasta que llegue un candidato y diga. Entonces hoy terminada la reunión. Eh, la, la ronda de consultas dirá, bueno, pues el Yo candidato existo. más votado y el que quiere postularse es Núñez. Yo, bueno, pues, presento o sea, A lo
1: mejor teníamos que haber esperado unos cuantos días, pero bueno, me imagino que también el calendario aprieta porque tener unas elecciones en plenas navidades, no sé eh, pero en caso de repetición electoral lo que pasa es que no sé si ese es lo más apasionante para partidos ya, y ciudadanos ¿eh? pero,
3: pero es que el, 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 el poner el reloj en, en marcha, que a todo el mundo le molesta mucho el tópico tiene un elemento que los políticos no controlan, que es que tiene un plazo marcado. Claro. Entonces, que, que no es tan fácil llegar y decir, oye, ahora voy a prolongar, ahora voy a retrasar. Así que yo creo que, bueno, veremos veremos qué pasa. Oye, también podría ocurrir que el rey dijera, no me ha quedado clara la película en estos dos días, otra ronda de consulta. Yo eso no lo veo. El rey yo puede hacer
4: lo, lo que lo quiera, vamos, sí. como es normal, y además no es ninguna insensatez que lo decida hacer y decir, voy a esperar. Es que todo depende de lo que le diga cada uno al rey. claro. Y si o sea, le ha dicho que necesita rey... más tiempo. Si, el, si Sánchez le dice al rey eh, señor, necesito 15 días para tener una mayoría, el rey puede valorar y decir, pues vamos a hacerlo, ¿no? Es decir, forma parte de su competencia. Pero, pero el es, rey lo
0: que hace es encargarle a un candidato que busque los apoyos
4: no es que, y que se presente ah, en vestidura. No, no le dice, pesara, preséntate pasado mañana.
3: Acá, no, claro, eh, si Feijó le dice claro, yo pues tengo una eso mayoría... Eso lo decide
4: el Congreso los la, Claro, la, la, la mesa del Congreso. Por eso Sánchez tenía la obsesión de controlar lógicamente la, la mesa. Pero yo, yo estas cosas que hace la izquierda de, de vender la piel los antes de casarlo me llama la atención no. primero porque no conocen a Puigdemont entonces como no conocen a Puigdemont en Madrid se dicen muchas tonterías no. muchas es muchas tonterías ¿no? porque hay que conocer al personaje efectivamente lo decía Tony. Si la memoria no me falla, los diputados son de Puigdemont punto ya está. Y esta gente es la esencia del independentismo. Y están en una guerra. Y, eso... y luego se habla de Esquerra Republicana y se habla de Aragonés. No, no, hay que hablar de Aragonés, de Junqueras, de Marta Rovira. Eso no es un bloque común. ¿eh? Es decir, Marta Rovira, que se la menosprecia porque está en Suiza y tal. No, no. Marta Rovira controla una parte muy importante de es Esquerra Republicana. ¿eh? Una parte muy, pero que muy importante. Aragonés no ha tardado mucho en traicionar a su mentor, cosa que es normal en Esquerra Republicana, ¿no? nada que nos tenga que sorprender en ese mundo. Ya ha apuñalado a Junqueras y tiene ya su, su vidilla y tal. no Por tanto, es un escenario muy convulso porque hay un factor que hay que tener presente siempre. no en, en, Cuando llegue el momento el PSC se someterá a Esquerra Republicana. Y va a ser así. es decir Esquerra Republicana jamás va a permitir que ella sea presidente, saque el resultado que, que saque. Eso es imposible, vamos, en el enclave nacionalista. Por tanto, eh, Junts, Puigdemont, sabe que la opción uno siempre del PSOE va a ser y de Sánchez va a ser es que republicana y eso es un factor que él tiene sobre la mesa sobre cómo lo juega pensando en el 1 y pensando en el 11S ¿no? por eso digo que puede pasar de todo lo más probable es que Sánchez sea presidente es probable pero también es muy probable que no lo sea
1: bueno, yo nada más un, un pequeño matiz eh, en lo que estás diciendo ahora Paco en las dos últimas elecciones en las autonómicas perdón, en las municipales y en las generales, se ha abierto una puerta a la posible alternancia en Cataluña. Digo que se ha abierto una puerta, no, no hagamos extrapolación. Pero por primera vez en muchos años, por primera vez en muchos años, ha habido movimientos que han permitido llegar a Jaume Coibón y a la Alcaldía de Barcelona. Gracias al PP. O, o, sí, 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 no, estoy hablando del PP y estoy hablando de... De, de, de los comunes, etcétera, etcétera Y del PSC, evidentemente Pero incluso en las, en las últimas generales Hacía mucho tiempo Que los partidos constitucionalistas Sumar, Partido Socialista Y Partido Popular No tenían una mayoría tan clara en las urnas Con lo cual, y si miras las encuestas Que hace el Centro de Estudios de, de Opinión sea el CIS Catalán Le dan 17-19 diputados al Partido Popular en unas elecciones autonómicas, que son, si no recuerdo mal, Paco, aquí corrígeme, los resultados que consiguió Alicia Sánchez Camacho en el, en el 2011, si o no, en si, no, el 2010, perdón. Con lo cual, aquí las posibilidades de cambio también empiezan a existir, y Esquerra Republicana y Junts también lo saben. Y el Partido Socialista, en unas elecciones autonómicas, sigue siendo, insisto, según el CIS catalán, el primer partido en, eh, eh, en el tablero. Y los comunes, se, con sumar se están reforzando. Bueno, el, aquí los cambios también pasan. Y Esquerra sabe que puede apretar en Madrid, sobre todo mirando de reojo a Junts, pero virgencita, virgencita, que me dejen como estoy en Cataluña. O sea, Esquerra está gobernando ...con 33 de 135 claro. diputados... ...y en estos momentos tiene presupuestos... ...gracias al PSC y los comunes... ...no gracias a Junts... ...con lo cual el tablero político... ...está endiablado y endemoniado... ...pero por eso Sánchez tiene... ...en estos momentos más garantías... ...de poder, de poder gobernar... ...y además insisto, a Puigdemont le interesa... ...una legislatura, aunque sea inestable... ...desde su punto de vista... ...con Sánchez a la cabeza... ...una repetición electoral... No les, no, no es que no les cuadra claro, ¿no? ni de broma, porque además Junts está en las raspas a nivel eh, de, de electores y a nivel económico. Siempre importante tenerlo en bueno,
4: cuenta. Bueno, pero ha, 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 ha ganado a Esquerra Republicana en las generales. Y ten en cuenta. No, no,
1: no, ha perdido. En votos ha perdido. Sí, pero a los eh,
4: diputados es lo único que les importa. Han empatado, a ellos siempre, sí, sí, han empatado. A ellos siempre les importa eso. Pero vamos a ver, es que al final el factor Puigdemont, de verdad, es que es muy importante. Es cierto que Esquerra Republicana hace teatro. Me digo, yo lo he dicho en mis artículos modestamente, desde hace teatro... ...porque están absolutamente dispuestos a votar a Sánchez, sea como sea... ...pero Puigdemont no, Puigdemont no, no... ...yo tengo amigos que han estado recientemente con él... ...y él sigue con su matraca, que es el presidente en el exilio, punto, ¿no?... ...y él quiere amnistía y quiere referéndum, y, y ya está... ...oye, que es una injusticia, que están en su peor momento, que no tienen dinero... Etcétera? ...oye, seguro que sí, pero este tío está empeñado en que quiere eso... ...y si no, por pues, repetición electoral, entonces como él no tiene nada que perder... ...porque claro, el escenario es eh, o consigue amnistía o acabará en la cárcel... ...y él Oye. lo sabe, ya está, entonces él va a batallar por amnistía. Ya. No,
3: si no si no lo digo reviento, ¿no? Pero simplemente eh, subray su, subrayar, subrayar la ausencia... ...de cuatro grupos políticos que deciden autoexcluirse de las consultas y decir que me parece, además de una actitud antidemocrática, una actitud que conduce, que perjudica a todo a, O sea, el pueblo soberano acaba de pronunciarse constituyendo unas cortes y configurándolas de una manera determinada. Que cuatro grupos políticos de los que están allí se, sustraiga, se, se sustraigan a las, a, la, a las consultas con el rey, es que no se trata de un acto de, de lealtad a la monarquía. Uh, no se trata de un acto protocolario, se trata de un acto en el que hay que comunicar al jefe del Estado cuáles son las intenciones políticas de esos grupos. Y esto no hace más que entorpecer el funcionamiento de la democracia y de degradarla. Ya lo han conseguido eh, convirtiendo los juramentos en el Congreso en un show, en un espectáculo, en el que se disputa la originalidad de aquel que ver quién hace el juramento más ridículo. Pero es que además esto de sustraerse de ir a ver al rey, o sea, el rey formalmente no tiene constancia de lo que piensa el BNG, de lo que piensa Bildu, de lo que piensa Junts y de lo que piensa Esquerra. Eh, cuando esto lo hacía un partido marginal que no tenía relevancia, perfecto. Pero como Pedro Sánchez ha convertido a estos partidos en el eje de la coalición con la que quiere formar un gobierno, bueno, pues pasa a ser importante. Lo mínimo que le podría pedir es que cumplan con las formas democráticas y, 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 y acaten la invitación a ser consultados.
4: Son los socios de Sánchez, eh, digo también cuando se habla de los hijos del franquismo es bueno recordar que los socios de Sánchez son los que quieren acabar con España, eh. Es decir, es, es gente tan poco recomendable como el antiguo aparato político y militar de ETA, encabezado por Otegui y Sortu. ¿eh? Esos son los socios de Sánchez.
0: Bueno, aún hay una variable más que, que podría variar todas las cuentas. Ahora os pregunto sobre ello, pero quedan 12 minutos para llegar a las 10, para llegar a las 9 en Canarias, y necesito hacer una pausa. Eso sí, antes os cuento que en esa recepción del presidente del Gobierno en funciones a la Selección Española de Fútbol Femenino ha anunciado Pedro Sánchez que quiere distinguir a las jugadoras con la medalla de oro de la Real orden del mérito deportivo y también os recuerdo lo que comentábamos antes, que el Palacio de la Zarzuela ha anunciado que será el 19 de septiembre cuando el rey reciba a las jugadoras, es decir, dentro de, de prácticamente un mes. Ahora sí, hacemos esa pequeña pausa y luego os planteo otro asunto.
5: En onda cero, más de uno. Tic-tac, tic-tac. Si eres de los que esperan a última hora para reservar tus vacaciones, estás de enhorabuena. Ahora en viajes el corte inglés tienes hasta un 40% de descuento. Reserva por solo 15 euros, sin gastos de cancelación. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Vacaciones de última hora en viajes el corte inglés.
2: La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Es que si pasa algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí. Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos.
5: Este verano, si eres de CepsagO, puedes participar en nuestro sorteo de carburante gratis para siempre. Pero siempre, siempre. De un año, y otro, y otro, y otro más. Sí, eso es. Y aún hay más. No te creo. También sorteamos cada día un año de carburante gratis. Únete y consulta condiciones de la promoción en Cepsa.es. Lo flipo.
2: Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros. Hazte de legalitas en el 900 106 661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 15. Cofidis cuenta con nosotros.
0: Tengo un compañero de trabajo que tiene todos los seguros en la misma compañía, el de hogar, el de vida, el de coche. Pues bien, ¿os podéis creer que el otro día me dijo que aún así le habían subido el precio, Alicia?
5: Por suerte siempre se puede cambiar a mejor y le dije que si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es que es fácil. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es. En Onda Cero, más de uno. Rubén Bartolomé.
0: En Tertulia con Tony Bolaño, con John Muller, con Paco Maruenda. Y os decía que teníamos una variable, aunque resolver, porque tenemos pendiente todavía el recurso del Partido Socialista. sobre el voto nulo en Madrid, que podía hacer variar un escaño, un diputado, es decir, ese 137 que hace para, para el Partido Popular que podría perderlo si sí, finalmente se recuenta el voto nulo y tiene razón el Partido Socialista y, y puede haber un vuelco, claro, la novedad de las últimas horas es que la Fiscalía mm, se ha pronunciado a favor del, de un nuevo recuento Dice para que las cosas queden claras, claras del todo y sobre eso tengo un par de minutos para preguntaros vuestra opinión, John
3: Bueno, a ver eh, yo creo que el, el sistema electoral está diseñado con una serie de garantías que, que a mí por lo menos me convencen eh, y la Junta Electoral Central no es un órgano cualquiera formado por apoderados observadores de los partidos políticos, es un órgano formado por jueces y por expertos. ¿no? Eh, con lo cual, sus dictámenes son del todo punto razonables, sobre todo porque además están basados en la costumbre y en la manera en que hemos hecho las elecciones en los últimos 50 años. Eh, ahora, dicho esto, yo creo que un partido que se sienta perjudicado por un resultado tiene derecho a recurrir en todas las instancias, en todas, y lo que no hay derecho es a, a, a decir que el que recurre está poniendo en cuestión la democracia. O sea, a mí esa afirmación siempre me ha parecido una perversión, porque... Una cosa es el trampismo. El trampismo extendió efectivamente como una campaña una mancha de dudas sobre el, el sistema electoral, pero proponiendo su propio escrutinio. En este caso lo que estamos es recurriendo a un proceso contradictorio para se, simplemente garantizar que se respeten los derechos de, de, de las partes. 30 segundos Paco.
4: Bueno, yo discrepo, yo creo que es una excusa de mal perdedor, ¿no? Es decir, todo el mundo en el estado de hecho, por supuesto, no voy a negar eh, la capacidad que tiene cada cual de defender como mejor crea sus derechos, pero claro, cuando algo no se ha planteado durante el procedimiento, no se han hecho alegaciones, es decir, que es cuando ven que ha sucedido, que ha sucedido, y no porque me preocupe, porque el de, si, se, si se recuenta, el diputado va a ir para el Partido Popular, es decir, no, no me genera, no no es que yo tenga una actitud partidista a uno u otro lado, ¿no? Es decir, simplemente es están emborronando, ¿no? a ver si por casualidad toca, eh, su, eh, suena la flauta. Bueno, pues que los apoderados del PSOE, en, en aquel momento, porque claro, los partidos que siempre tienen apoderados son el PP y el PSOE. ¿eh? Es decir, ¿por qué no dijeron nada en ese momento? ¿Por qué no se quejaron? ¿Por qué ahora de actuar? No, la prueba es pues que dijeron, estampismo. por eso se
3: declaró nulo el voto.
4: 20
1: segundos, Tony. Eh, John Mueller tiene razón. Ah, pues mira, te han sobrado 18 Me ciño a las órdenes del director. No, no, claro, pues entonces te mereces un premio. Gracias.
0: Y justo tengo aquí unos Kalahan, Alicia.
5: ¿Qué tal? Pues mira, es que sí, además, los Callahan tienen un gran secreto, un secreto misterioso, el que es su diseño innovador de la suela patentada Adaptation que reproduce los movimientos del pie al caminar. Y es que los pies de cada persona son diferentes, al igual que también somos cada uno de nosotros nuestra personalidad. Los Kalahan Adaptation se adaptan a tus pies, aportando máxima comodidad. Kalahan Adaptation, la mejor tecnología para caminar, tecnología, diseño y confort, a mejor precio. ¿Pero dónde? ¿Dónde? En la web kalahan.es.
0: ya puedes tomar un poquito de agua con tranquilidad Tony que no No, perdón pero no, perdón, no perdón. Es que ya hay, hay algo dentro que no que hay que sacarlo que hay que sacarlo
1: eh, vamos a ver lo que hay es un frío brutal en ese <ríe> sí, está estudio haciéndolo. en Barcelona o sea ah, es bueno.
0: brutal brutal pensaba que decías en la calle digo me quieren congelar Río, Hombre, río, con noche, la cuarta ola
1: de calor en verano. Esta no, noche en Barcelona 27-28 grados ha sido muy agradable. Sofocante.
0: Muy, muy agradable, agradable dormir a sí, esa temperatura, sí, sí,
1: estas, sí. Yo también te, estas, te quiero.
0: <risa> estas noches tropicales es disfrutar, es disfrutar dormir así. Gracias, Tony, por estar esta mañana abrazo, con nosotros.
1: Un abrazo, hasta luego.
0: Yo lo mismo y te deseo un buen día. Cuídate mucho. Mismo deseo para Muchas Paco. Gracias. Gracias. Ahora enseguida una pequeña pausa, como siempre, después el, las señales horarias, la información y después mucho más, más de uno, con Begoña Gómez de la Fuente. Esta mañana, chao.
5: Más de uno. Onda Cero Madrid, 0,
0: Madrid,
2: 98.0. Lo quiero, lo tengo. Lo quiero, lo tengo. Lo quiero, lo tengo. Ikea, lo quiero, lo tengo. Este verano, mi Kia lo quiero, lo tengo. Estrena tu Kia. Este verano, con condiciones especiales. ¿Lo quieres? Lo tienes. Condiciones especiales hasta el 31 de agosto de 2023. Más información en kia.com. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Motor, concesionario oficial Kia en Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón, o visítanos en takaimotor.com.
5: En la playa, en la montaña, perdido en una isla... Estés vivienda donde estés, vende tu casa estas vacaciones con Vivienda 2. Accede a tu oficina virtual y ten el control de la venta de tu vivienda en tan solo un clic. Confía en Vivienda 2, la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Y disfruta estas vacaciones. Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio de Cortina. Sombras y de tapices, limpieza y restauración. Los Fernandes son muy amables,
6: los Fernandes son muy amables. 91-308-5000. Haz tu pedido, 910-2010, 910-2010 o en carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo. Seguimos contando la
2: historia de nuestro escudo y en esta temporada abrazamos la parte izquierda que se centra en el Cerro de los Ángeles, el centro geográfico de la península ibérica. La razón de ser del club es su ciudad y un espíritu de superación forjado en su emblema. Por eso, esta temporada, nuestras camisetas lucirán esa parte de nuestro escudo y de nuestra historia. Getafe, en el centro de todo.
3: En Efe tenemos el coche que quieres, de entrega inmediata y al mejor precio. Más de 200 vehículos usados, seminuevos y de flota interna, con garantía oficial de la marca y de Efe Entra ya en puntocom o ven a nuestros concesionarios de Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara. Date prisa y no te quedes sin tu coche de ocasión. Recuerda, Ftomeocasión.com, tu amigo profesional.
5: Onda Cero Madrid. 98.0 FM.
1: 10 de la mañana a las 9 en Canarias.